0: Vi är välkomna till Tjavalares-poddens andra avsnitt Och ja, vi sitter återigen på mitt sommarställe Viberg sitter och tittar ner i golvet Och ser allmänt uppgiven ut Som att det blir ingen, inget avsnitt tre Men vi får väl se Om man byggnar till snart Vad har du på, på Nej, men Jag sitter bara och, och reflekterar lite över, över det vi ska prata om idag. Mm-hmm. Vilket då är vett och etikett. Samtida vett och etikett. Och jag, jag tycker att det är ett ämne som, som det behövs pratas om. Och Jag inser ju även här med en gång att jag kommer få lite skäll av dig idag. Berätta, varför då? Nej, men jag tänker så här. Det första man tänker på med samtida vett och etikett, i alla fall enligt mig, det är ju då... Våra relationer, våra relationer till telefonerna Ja, där ja. är du vansinnigt dålig Och du också Nej det är inte ja, Du är fruktansvärd Absolut Jo, Du, du, är, alltså, du satt här precis bara, bara innan vi började spela in och, och Robin då, vår producent, drog lite förutsättningar Och du, du lyssnar inte För du sitter med din jävla mobil hela tiden Men det är bara att ni pratar med mig hela tiden någon gång måste jag få titta på min telefon. Var du någon gång? Det är ju det enda du gör. Nej, men jag har ju en högravid hustru hemma. Men det var, jo, men det var ju samma sak även innan hon var högravid. Nej, det var inte. Men skit samma. Alltså, ja. Jag förstår inte hur du kan skilja ifrån det här. För du, du är ju sämst av alla. För det första kan du inte göra två saker samtidigt. Så du är ju totalt, totalt förskunken i din telefon. Du är ju totalt. Sociala, sociala medier beroende. Du är ju där hela tiden. Men det är mitt jobb. Ja. Jo men det är viktigt Ja men du lägger ju minst lika, lika mycket tid på a.viberg Som på kvdres.se Men det är också mitt jobb Då att branda dig själv <laughs> Ja men det är det väl någonstans ja, kanske. Men det, här, det här är ju faktiskt intressant det, det är ju någonting som vi kanske borde adressera lite också Just förhållningssättet till Till sociala medier Vi ska ju inte bara prata om det och min relation till mobilerna Utan hur Rådande konsumtionsmönster Men just Instagram är intressant Jag upplever ju jag kan ju inte säga att jag har fått massiv kritik, så är det ju inte. Men det är ju några av mina vänner mm. som har på, påpekat att eh, mitt sätt att konsumera sociala medier har börjat skilja sig. Ja. Och eh, jag var ju ingen ivrig Instagram-aktivist mm. förr i tiden. Nej, Nej, det var ju så att det var ganska sporadiska inledningar hit och dit. Och nu kanske jag eh, trycker på lite mer. Mm. Helt... Då har du väl någonstans tagit taktpinnen i hela gänget, skulle jag säga, när det kommer till sociala medier. Tycker du det? Det är du absolut mest på sociala medier av oss alla. Menar du att aktivt publicera saker, eller? Nej, bara tid spenderat på. Fast det vet du ju inte. Jo, for a fact. Jag har ändå spenderat mycket tid med dig, Alexander Viberg. Men du vet alldeles det. för mycket. Du vet väl inte vad de andra gör med sina sociala medier. Vad de gör i sin ensamhet på kvällen. Nej, men jag vet ju någonstans, alltså, jo, det vet jag. Alltså varannan mening du drar upp har ju en en, liksom någon form av koppling till sociala medier. Nej. Nej, det var kanske lite mycket. Det var kanske lite jättemycket skulle jag säga. Ja, men du är ju där superofta. Och du är väldigt försjunken i det. Du är väldigt intresserad av det. Och du blir glad om du får en ny följare. Ja, det blir jag kanske. Men men det det handlar väl mest om... Jag vet inte, det är väl ingen fascination mot sociala medier på det sättet Men det handlar väl lite om att man Eller att jag Investerar ganska hårt i den rollen som jag har trätt in i mitt nya jobb mm. Och då Man söker väl kontinuerligt bekräftelse på något sätt Eller vissa människor tycker inte göra det alls Som min kära storebror, jag är så avundsjuk. Men det är väl ett kanske ett kvitto på någonstans att det jag gör fungerar Jag vet inte Och du vet ju att jag har varit väldigt ambivalent i det här Mm. Jag har ju mått lite dåligt över det här. Ambivalent. Ja, ambivalent. Mm. Ja. Ursäkta mig. det är okej. Okay. Ambivalent. Mm. Nej, men det, det, för mig har inte det här varit helt, helt enkelt. Jag, jag har ju varit en ganska stark motståndare till att fläka ut sig själv i sociala medier. Mm. Mm. <laughs> ja, men det har jag ju faktiskt. Ja, det det. Men nu så tycker jag att mitt, mitt flöde är, det är oerhört vackert. Jag har ett bildspråk som få andra. Jag kan verkligen. <laughs> ja, ja. Skitsa. Nej, men nej, jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt svårt. För att för några år sedan med sociala medier, då var mm. det väldigt så... Man skulle inte lägga ut för mycket om sig själv och sitt privatliv och så. Mm. Gjorde man det så var man... Nej, ja, men då var man plastig. Då var det liksom bara en fasad och man var bara... Man ville bara vara kändis. Vad hette det då? ja. Idag så känns det ju väldigt... Idag får man ju skit om man inte är privat nog på sociala medier. Ja, det, det är lite märkligt. Mm. Och det, jag har väldigt svårt att, att ta ställning till det där. Ja, eh, men, hur, men... hur mycket ska man lägga ut? Vad är? Och nu när vi får barn, ska jag? Ja. Är det, kan man lägga ut sin, sitt barn till höger och vänster? Ja, det, det där är lurigt. Jag, jag tycker det är svårt. Men det, det är en intressant frågeställning. Om vi pratar utifrån ett vett- och etikettperspektiv mm. Vi tar Instagram som exempel mm. Var går gränsen för hur många inlägg man kan lägga ut? På en vecka, låt säga När, ty- men det, men när, när folk börjar avfölja, antar jag Men det har aldrig hänt mig Du har aldrig blivit avföljd Jo, men det har jag, men det är, det är förmodligen bara sådana där Jag vet inte, det kanske är Monsters Som går in och letar bilder på dig Och sen så finns det ingen. och det finns det i sig en del Men det är för att vi jobbat tillsammans Nej, men det, det, det händer väl. Ja, men men... Ja, ja, och det är svinsvårt det där. Därför att jag vet ju hur många man har avföljt på grund av på Facebook till, till exempel. Mm. För att de bara kommer upp i en svid hela tiden. Och till slut så är det bara så. Men ja, det här alltså, är tänk, ju inte... Tänk om jag har blivit en sån. Jag har ju följt av. det inte. Jag har jag... följt av jättemånga. Eller följt av jättemånga för att de lägger upp för mycket. Ja. Jag vill inte bli... Men du lägger upp ett inlägg i veckan. Nej, fast nu är det faktiskt mer. Vissa i Lundagänget då. Mm. Vårt gemensamma kompisgäng. Du vet ju, vi har ju haft hetska diskussioner om det här. Mm. Och jag, jag tar ju ganska illa vid när folk kritiserar mitt sätt att hantera sociala medier. Jo, jag vet. Jag kanske är lite för känslig. Men det är för att jag, jag tycker principiellt inte ut... Eller jag tycker principiellt inte om att vara allt för privat. Och visa omvärlden vad jag gör hela tiden. Jag tycker det är ganska ointressant. Mm. Jag tycker inte... Det här ska faktiskt sägas. Jag tycker inte att det är så intressant med Instagram utifrån aspekten att se vad andra människor gör. Jag tycker det är fullständigt ointressant. Jag tycker mer det är intressant att få visa andra vad du gör? Nej men jag är inte intresserad av det heller. Du vill bara ta, ta snygga bilder på dig själv och lägga upp. <laughs> Nej, nej. Vad är det du är intresserad av då? Jag vet inte. Bygga brand. Mm. Mm. Men, alltså det är, det är rätt sjukt därför att jag kan ju bli sur på många av mina vänner som inte lägger upp ja, någonting alls. Du är, du är jättesur på Felix till exempel. Ja, men jag tycker det. Vad fan? det, det vi träffas så pass sällan nu. Ja. Han har flyttat till andra delar av Sverige. Eh, då vill man ju liksom någonstans känna att man är delaktig. Och mm. Man pratar ju inte i telefon så, som ofta. Nu, nu tar jag Felix som exempel här. En del tycker ju att jag är fåfäng då, med mitt Instagrammande- mm och med det menar inte jag att jag är fåfängd så tillvida att bilden ska vara perfekt men också att jag kanske är strategiskt lagd eller att, att jag har genomtänkt vad jag lägger ut och inte lägger ut mm. men det vet jag många andra som är också som inte är så aktiva på Instagram bara mm. för att du inte lägger ut ofta så innebär det inte att det inte finns en medvetenhet kring det Felix mm. till exempel han ville bygga upp en mystik, mystik kring sig själv jag tror du inte att det är så? Jag tror, jag tror det. <laughs> nej det, det tror jag kanske inte det, det var lite intressant. Det här, återigen utifrån ett etikettperspektiv- det finns ju tydligen en app som kan... Mäta hur länge du tittar på ah. skärmen. Ja, eh, jag satt ju på skavlan med en professor i det här. Mm. Han var inte professor, men han hade forskat i det här i alla fall. Vårt skärmberoende. Mm. Och han sa ju att vi, du och jag- spenderar förmodligen ungefär fyra timmar per dag- på mm. vår telefon. Mm. Eh, vår generation. De som är... Unga tonåringar nu, mm. de spenderar upp emot åtta timmar per dag. På riktigt. Mm. Oj. Eh, och det mönstret är sådant att om några år så kommer de spendera upp emot 12 timmar per dag på, sin, på, på en skärm. Men, går det ens? Ja, men du får tänka, det är inte bara telefonen utan är skärm också. Okej. Okay. Så då sitter du i skolan och sitter med datorn och ja. Mm. Och det, det känns ju lite oroväckande får man ju säga Men det här med appen då Det jag skulle komma till var att Min fru stör sig väldigt mycket på att Jag hänger för mycket med min telefon Och hon installerade den här appen utan att jag visste om det Det är sant Ja, det tyckte hon var roligt Och då fick jag på att Jag spenderar typ fyra timmar om dagen med min telefon Varför fick du det resultatet? Ja, ja. och det, det är ganska mycket Varför är det mer accepterat att sitta och läsa en bok Än att titta på sin skärm? Kan du förklara det för mig? Ja för det är intellektuellt Du du kan väl få samma tillfredsställelse av att att läsa någonting på din skärm Det finns väl mycket Ja, det kan du nog Men det det finns väl någonting som blir av någon anledning väldigt mycket mer osocialt Av att sitta med din skärm Jo men när du har satt ner med din bok Så finns det en tyst överenskommelse att då stör man inte den personen Du har skapat en svär, den är din Det är fint men det finns ingenting när du sätter dig med din telefon. Det finns ingen som respekterar det. Det, det utrymmet skapar du inte för dig själv. Där. Det är bara okej okay att klampa in precis hur du vill. Och om du inte ger respons med en gång så är du dum i huvudet. Mm. Bara för att du sitter med din telefon och din skärm. Varför är det mindre viktigt än om du läser en bok? Jag köper inte det riktigt. Jag menar Du använder ju telefonen som jobbmedel, som snuttefilt. För att ta reda på saker och ting. Varför kan inte någon respektera min telefonsfär? Jag vill ha den i fred. Om jag sitter och tittar på min skärm så betyder det att jag inte vill bli störd. Det går ju inte, Alexander Wiberg. För du är ju på din skärm hela tiden. Och då det finns det ingen möjlighet. Alltså, du, du måste ju fortfarande kunna ha en kontakt med andra människor. Men Det har jag väl, när jag vill. Ja, du har ju inte det när du tittar på din skärm. För du kan ju inte kombinera att titta på en skärm och fortfarande ha någon form av koll på vad som händer i rummet. Jag är mästerlig på det. Det är du. Ja, men jag hör allting som pågår. Nej, det gör du inte. Du gör inte det däremot. Herregud. Jag tror ditt, ditt sociala medie, medieberoende... Jag sluta prata om mitt sociala medieberoende. Jo, men det är ju det. Vad gör du annars på din skärm? Nej, men jag, jag är inte beroende... Alltså... Du kollar ATP och sen så går du in på sociala medier. Nej. Jo. Jag har en morgonrutin varje morgon. Okej. Okay. NHL.com mm. måste kolla nattens resultat, målskyttar och så vidare. Whiskynotes.be måste kolla recensionen på whiskyn. Whiskyfan går in på. Sen går jag in på Sportbladet. Jag vet inte varför, det är ingen bra journalistik. Det är bara det är, det är så mycket annonsering hit och dit. Men jag måste ändå kolla läget lite. Mm. Sen kollar jag Instagram. Och sen går jag och duschar. Mm. Ta en snus däremellan också. Hur går det med snuset förresten? Jo, men får jag gå igenom min morgonrutin ja. också? Ja. Eh, då är det ju först mejlen. Mm. Eh, och messen och whatsapp och så. Har du mycket när du vaknar? Ja, det har jag ofta. Men jag går ju, vaknar ju också där, senare när alla andra. Just det. Eh, så, så då har jag hunnit droppa in en del. Mm. Och sen så går jag till eh, eftermålet. Mm. Sen Expressen. ja. Sen Dagens Industri. Åh, oh, du är så duktig. Och sen till Avanza. Är och det börsen? Sen du sker. Ja. Du kollar inte sociala medier då? Nej, det kommer efter du sker. Insta kommer efter du sker. Hur många följare har du på Instagram? 480. Mm, något sånt. Du behöver ju inte sociala medier egentligen. Det finns inget värde för dig där. Det finns ett jättevärde för mig. Ja, som du inte jag sköter inte ordentligt. Nej, jag sköter sköt inte det ordentligt. Nej. Jag tycker inte det är tillräckligt kul, tyvärr. Nej. Och när jag har tyckt det var kul så har jag fått panik över att jag måste skapa content som är tillräckligt intressant varje dag. Och den den ångesten tycker inte jag det är värt. Så nu lägger jag upp när jag själv känner för att jag vill lägga upp någonting. Gällande att ge respons i olika olika medier. Du är ju en av de sämsta i hela världen på att ge respons på sms. Och det är inte för att du inte läser det. Jag vet att du läser det. För du, du du är så fruktansvärt selektiv. Ibland svarar du på två sekunder. Och då tänker jag, varför svarar han inte på andra sms för? Men bland det mest frustrerande jag vet med dig- det är när jag ställer praktiska frågor. Jag behöver veta någonting, jag får inget svar. Tre timmar senare så har du likat Tjevard bild- Alexander Wibergs <laughs> bild- och du har likat 78 andra bilder, eller? Men är du inte glad över de likesen? Nej, då blir jag bara förbannad. Då tänker jag så här, varför har du inte svarat mitt sms? Så här, sättet du behandlar det, det på, det, det är ju fullkomligt orimligt. Hur kan man göra så- Får inte du ångest när du svara på frågor? Du bara, Nej. Alltså du, du kan ju fullständigt skita i att svara på mina sms fem gånger rad. Och sen skickar du en bild på ditt nya hus. <laughs> och sen så får inte du någon respons på det. Och så får jag tillbaka, är du sur? Gillar du inte huset? Och jag bara, är du dum i huvudet eller? Nej, <laughs> vet. Men det är väl... Eh... Bara, är det här någon överlevnadsstrategi? Nej, ja, jag, jag tror det. Jag tror det handlar om att, att jag har bara blivit duktig på att blockera saker i huvudet. Men hur många sms får du på en dag? Många. Vad är många? Det är, ja, vi har ingen aning. 50? Men det får väl jag också. Jag svarar på varenda ett. Jo, men, sen plus, alltså, men 50 som är jobborient. Problemet är ju, Alexander Viberg, att du är jobborienterad. Du har kommit in i jobb jobbträsket. Ja. Så du är ju precis som min manager. Om liksom, min telefon får telefonfobi då, den, den appliceras på jobbträsket. Vad menar du med förbi? Att jag inte kan prata i telefon. Aha. Att jag är rädd för att titta på telefonen. En annan sak. Ja. Olika sociala medier från ett vet och etikettperspektiv. Visst är det så att appen har lite med vikten av att svara och göra. Vissa medier behöver du inte svara på. Det är inte lika tryckande, det är inte lika fult. Nej. Och i takt med att det kommit fler, mm. desto mindre... Viktigt är det att svara i alla. Det är egentligen. Nu tycker jag bara det är mejl som är viktigt att svara på. Men fast. Du, du kan ju inte ignorera den viktigaste av alla. Det är ju ett meddelande. Nej. Vi, 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 vi bortser från telefon. har bestämt det? Ja, men det För att det är så direkt. Ja, men Whatsapp kommer ju också. Ja, men det, och det gjorde det helt plötsligt lite mindre direkt med meddelande på mm. någon tjänst. Ja, men det, 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 är, det är någon känsla. Det är, det är inte lika direkt att skriva till varandra. På Instagrams meddelandefunktioner till exempel. Det är, inte, det är inte lika... Det kan du göra med lite mer perifera personer utan att det är konstigt. Men om du skulle transformera den konversationen till en meddelandeform. Då är, det, då är man, det, det är inte normalt. Nej, okej. Okay. Så det gör... du ser det som något väldigt privat? Meddelande, ja. 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 Där släpper man bara in de som du verkligen är ganska nära. Ja, det har jag märkt i England. Det är ju ingen som skickar meddelande. Alla, all, allting går via Whatsapp. Ja, men, men britterna är ganska snåla också, de inte det? Jo, det kanske kommer det göra. Jag vet inte. Ja, Fast message kostar ju ingenting heller. Nej, det gör det inte. Men då ska den andra även sitta på en iPhone också. Jag måste säga att jag föredrar ju medlandeformen som konversationsform. Mycket, mycket mer än samtalet. Ja, jag gör med. Ja, ja, jag vet. Det, det, är ju, det, det, här, det här är någonting som... Nu pratar vi... Graden av, en av de högsta graderna av idioti. Mm. Att initiera en medlande... Konversation med någon. Och så helt plötsligt så ringer den personen istället. Ja, nej, Åh, det är det värsta som finns. Snacka om att bli inmålad i ett hörn. Ja, när man ja. måste svara. Ja, du måste ju... man sitter ju med telefonen. Precis. Jag förstår om, om, det är, om det är många frågor som ska avhandlas, möjligtvis. Eller om personen kör bil, till exempel. Mm. Då, har du ju, då har du ju en anledning. Men att, att om den andra personen bara känner för att snacka lite. Du vet, och så... Och så ska det här fortsätta då Den här planlösa medlemmarkonversationen Ska fortsätta ett samtal Jag, jag mår så dåligt mm. ja, Men, jag har, ju, men jag, jag har gått så långt Att jag börjat skita i den känslan ja. Så jag screenar ju den personen jo, När den ringer Jag, vet. jag har smakat på det många gånger Men du, du är ju något slags undantag Som kräftar regeln Jag, ja, vet men jag tycker det är väl, det är väl, det är väl mitt, bes, mitt val Om jag vill prata just då eller inte Det har väl ingenting med Vem, 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 vem personen i fråga är det nej, Men du har ju tagit det här ganska långt. Det, det, du, du, du styr den här marknaden fullständigt. Det finns ingen som styr den och kontrollerar den så mycket som du gör. Av alla som jag känner. <laughs> Vad då menar du? Huruvida man ska svara i sin telefon eller inte? Ja, exakt. Ja, du, för att känna varandra så väl som du och jag så pratar vi extremt lite i telefon. Ja, det gör vi. Men, men, men det gör jag med alla mina poolar. Ja, det säger jag inte. Vill du finns... vilja att vi pratade med i telefon? Nej, jag skulle vilja att du svarade på mina frågor- Ja. Någonting som jag tycker Inte nödvändigtvis är samtida vettoetikett, Det här är bara vettoetikett A och O Det är ju konsten att Konversera mm. Alltså hur många gånger Har jag suttit och lyssnat På andra människors samtal Inte för att jag vill lyssna på vad de säger Men jag har blivit fascinerad av ett visst beteende mm. Folk som konverserar Genom att Bara prata om sig själva Person A pratar bara om sig själv Person B pratar bara om sig själv. De ger inte någon bekräftelse på vad de säger till varandra. Nej. Och de, de vill bara... De vill bara bygga på med så mycket egna erfarenheter som möjligt. Mm. Allting blir blasé. Ingen lyssnar på den andra. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är inte att kon- sitta och lyssna på en sån där sån- konversation. Ja, det, det blir inte konsensusorienterat. Nej, men då kommer vi tillbaka till det du sa om att, att du känner att du har blivit mer osocial eller mindre social. Mm. För det har du ju, mm. tror jag. Mm. Men jag tror också att det handlar om att i vår ålder att man, man, man orkar inte till slut. Att liksom Är man inte intresserad av personen i fråga mm. så pallar man inte längre försöka försöker. Utan det får, det får vara vad det får bli som det blir. Fast där är jag ju fortfarande en mästare. Ja, du är, ja, du är väldigt bra på att ta ett rum. Ja, inte ta ett rum. Nej. Men att ta in personer i ett rum. Mm. Ja, jag kan kan ju fortfarande inte med att, att jobba då med utsläckning som det kallas som man gör inte mot små barn och hundar. Mm. Att ignorera ett sånt beteende utan jag sitter ju där och lyssnar och ställer mina följdfrågor och motfrågor och mår fruktansvärt dåligt inombords. Ja. Det känns som att jag ska implodera. Jag får ingen luft. Ja. Ja, men där är det bra. Det är det som är konstigt. konstiga. Där fortsätter Är du fortfarande socialig? Ja. Men typ i, som i vår relation. Mm. Så har du ju förslappats totalt. Ja, men det är, det är trygghet när tryggheten smäller in. Ja, det är kanske det. Det är då man kan ta ut svängarna lite mer. ja Så man... Men det är sant, det, fin, det finns... Det, det, det är några personer där ute som man kan vara tyst med. Mm. Utan att det blir en pinsam tystnad. Oerhört skönt. Mm. Nej, men jag har ju alltid känt ett, ett stort socialt ansvar. Och jag känner mig nödgad att se till att ingen blir lämnad därhen. Det är till exempel... Någonting som jag tycker själv som jag har varit ganska bra på genom åren. Det är ju om... Om ett samtal uppstår och konversationen avbryts mm. så brukar jag vara ganska snabb på att snappa upp där man var. Till exempel, vad sa du, Måns? Vad sa du, Felix? Ja. Så att den personen inte ska känna sig glömd. Nej. Det tycker jag folk är helt urusla på vanligtvis. Och jag vet inte varför. Men har du, alltså, förstår du hur, mycket, hur dåliga folk är på att konversera? Jag förstår att det är hela grejen. Men folk kan ju inte ställa frågor. Nej. Alltså, det är väldigt, väldigt få personer. Som ställer frågor. Det har mm. vi även i vårt kompisgäng. Mm. Folk som ställer, ställer frågor om en annan. Ja, Ja, det är sant. Och jag har ju en, en god vän. Eh, som jag tycker väldigt mycket om. För att bland de första gångerna vi träffades så ställde han genuina frågor. Mm. Och lyssnade på svaren. Och jag tänkte, vad, vad, vad är det här? Vad, vad är det som händer? Och, och då jag kände ju mig en gång att nu kan inte jag ta för mycket utrymme. Nej. Nu måste jag ställa frågor tillbaka. Ja, men, samma och jag tror att det var därför han tyckte om mig- ganska snabbt, mm. så har vi hittat varandra i det. Och nu behöver vi inte göra så här- för att vi är ju intresserade av varandra. Ja. Eh, vilket är väldigt trevligt. Att ställa lite frågor. Sluta prata om mig själva. Ja. Alltså det är så fruktansvärt- ointressant att lyssna på. Jag är hemskt ledsen. Alltså in, inte alltid. Nej. Ofta är man ju genuintresserad då. Mm. Men, men inte initialt. Det är Pff. en annan sak- som är fullständigt hemsk att göra. Mm. Man gör det inte det där- det är att ställa en fråga om ett samtalsämne- bara för att man vill berätta om sig själv i det här samtalsämnet. Mm. Du lyssnar knappt på svaret- mm. för att du är så ivrig att berätta om, om det du ska säga själv. Ja. <laughs> ja. Det händer ju också ganska ofta. Ja. Men det, det kan vara intressant. Men det kan jag känna att det kan, där, kan, där är jag nog också lite skyldig. Mm. Därför oftast så blir jag så lack på att jag inte får några frågor själv- Ja, men folk kanske inte vågar fråga eller fråga heller alla gånger. Nej, men det är ju tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Det är inte så att jag nödvändigtvis alltid känner att jag behöver berätta om mig själv. Nej. Men det kan ju vara kul att få fråga någon gång ja, då ja, och då absolut. om liksom, vad händer i livet. Ja, då tänk på sak, Måns. Det här är också en väldigt vanlig företeelse. Som jag... jag säger inte att jag är någon expert nu, men jag försöker undvika det här. Mm. Du sitter där och småfinar lite redan. Om man är på en middag till exempel och så har man ett samtalsämne. Mm. Och så är det någon som verkligen känner att de har någonting att säga. Ja. Och den här personen är så ivrig att bryta in. Så att personen bryter nästan in innan den andra personen har avslutat. Ja. Och, men den här personen kommer inte in just då. Utan den andra personen fortsätter. Och det här beteendet kan upprepa sig tre gånger. Att personer med två försöker bryta in, bryta in, bryta in. Yeah. Jag tycker det är vanligt. Och då känner jag så här att den här personen har slutat lyssna för länge sedan. Mm. Det, det jag säger nu, det tar sig inte in. Det är inte intressant. Och då känner jag så här, då, då, är, då bara slutar jag prata ofta. Eller jag, jag, jag gör inte klart min poäng. Jag känner att det blir inte intressant längre. Bara smack, mm. bryter av. För, förstår du vad jag menar? Uh, nej. Du gör inte det. Nej, jag förstår inte riktigt grejen. Nej, men jag menar att om om, om det är din tur att prata, om det är du som pratar. Ja. Och, och man, då har du uppenbarligen blivit långrandig om folk känner sig Nej. så... Nej. Nej, det tror Jag tror inte. Det skulle aldrig kunna hända. Nej. Jag känner när det är dags att sluta prata, det kan jag lova dig. Okej. Okay. Jag talar ogärna om mig själv till exempel- för att jag utgår alltid från att folk inte är intresserade. Mm. Min grundinställning när jag pratar med människor- är att folk bryr sig inte. Jag vet, men du kan ju å andra sidan prata om en whisky i 20 minuter- och det är kanske inte alla runt bordet som kommer tycka det är superintressant. Ja, men det, om jag känner att jag har någons uppmärksamhet kan jag göra det. Ja. Men jag förstår ju också att det kanske inte finns något allmän intresse i det. Nej. Men jag tror att när jag pratar om whisky till exempel- så tror jag att folk lyssnar inte kanske på vad jag säger. Folk tycker det är fascinerande att lyssna på hur jag kan vara så dum i huvudet- så jag kan det här med whisky. Ja. Det är två olika saker. Då är det med beteendet som är fascinerande. Ja. På något sätt. Men det jag vill komma till i alla fall- är att man, man, man ska försöka undvika att avbryta folk. Att man bara vill hugga in och säga det man vill säga. Absolut. För att det är ungefär... Det, det, det blir så motsägsfullt för att då tycker personen att det jag säger är viktigt- men det du säger inte är viktigt- och då är förmodligen den personen den ska säga inte Men är detta en pik? Eller är det någonting som du... Gör jag detta? Nej. Nej, okay, Nej. Absolut inte. Du såg också oerhört menande ut. Nej, men jag tycker att, jag tycker att många gör det. Och en annan sak som. Har du tänkt på det här? Det här är någonting man inte ska göra heller. Finns det någonting mer nerverande än att stå och prata med någon och se helt plötsligt så bara den här personen flacka med blicken? Har du tänkt på den en gång? Ja, och det gör jag. Ja, det gör du. Jag driver iväg. Varför gör du det? Fattar du hur fult det är? För att jag har någon annanstans att gå. Att gå. <laughs> Förmodligen. <laughs> Nej men så här. Du, du har, du ja, men har... För det första är det blyghet. Jag tittar ju ner för att det är blyghet. Ja men det, det kan man aldrig hugga på tycker inte jag. Nej. Är man blyg så är man. Men sen så är jag ju. Mitt attention span är väldigt kort. Mm. Om man inte fångar mig. Alltså hispitchen måste vara 10 sekunder. Ja. Och hur fångar man dig då? Om jag paddle så är det. Ja, då, då ja, okej. Okay. Du, utgår, du utgår från dig själva då helt enkelt. Ja, jag utgår ifrån att någonting är intressant eller att någon öppnar upp. Det kan det absolut vara också. Mm. Om jag känner att den här personen vill ha verkligen någonting som hen vill berätta. Mm. Då är det klart att då kommer jag inte flacka med blicken. Nej. Men är det någon som bara kommer fram och sen så säger hej och sen så står man där. Då kommer jag ju absolut ha någon annanstans att gå inom tio sekunder. Sen har jag ett exempel till. Ja. Det är så kallade svärövertrampet. Det, det här är också bland det svåraste som finns att förhålla sig till. Mm. När du känner att en person kommer lite för nära- ja. när du pratar med den personen. Kanske lutar in med huvudet lite för nära. Ja. Står lite för nära. Vad ska man göra? Du, förmodligen testar du med ett diskret, litet, subtilt steg- för att inte hänga ut personen mitt emot. Mm. Men sen när den personen kryper närmare igen- vad gör man? Ja, det är så konstigt, men det finns ju några, några som man har träffat som har som inte har den där automatiska väggen mm. spärren. Precis. Jag, jag skulle ju precis, jag, jag rör mig sakta ligga bakåt. Mm. Alternativt ta någon annanstans och gå. Jag har bråttom någon annanstans. Det brukar väl vara den utvägen. Men där är också lite så, vill man vara, alltså, jag, jag är ju alltid medveten om att jag kan ha en direkt. Ja. Även om jag, jag tror jag tror inte jag har någon dålig andedräkt någonsin. Men, men jag tänker ju att jag vill aldrig vara nära nog för någon att de ska känna, ha nära till min andedräkt. Nej, jag, jag kan också känna stor osäkerhet där. För hur många gånger har man inte i princip avlidit av folk som pratar med en och där andedräkten är totalt outhärdlig? Ja, det, det är tufft. För det, det kan man inte säga till folk. Nej, det, det går inte. Hur många gånger har man inte hamnat bredvid någon som sitter och luktar? Alltså, fruktansvärt Har du det? Ja, och det förstår ju hela flygdelsen Ja Och man kan inte göra någonting Nej, Nej det går inte det läget Jag har ju en gång till och med försökt till Och bara, jag måste få flytta Har du för det? det? Går, ja, för det här går inte <laughs> Fick du flytta då? Ja, jag fick flytta Då fanns det så en stor ledig någon hon lägger fram En sån jävla mittensäte Men hellre det hur, hur tänker du i ett sånt läge? Tänker du att du är otrevlig mot personen som du lämnar? Ja, det klart det är Ja men ibland har nöden ingen lag. Nej. Det är samma sak som när man sitter och- håller sig i fem timmar. Trots att man behöver kissa för fem timmar sen. Mm. För att man inte vill- att personen bredvid ska behöva resa sig. Ja. Det gör ju inte du. Nej, jag har inte den spärren riktigt på flygplan. Du... <laughs> <laughs> men jag måste dåligt då. Så, så jag jag bara kissar jag sju, åtta gånger? på Ja, flyga, jag har slutat med det nu. Nej, men jag, jag är väldigt känslig- jag tycker inte om att hänga ut någon annan. Mm. Så till exempel på tunnelbanan. Om jag hamnar på ett ställe där jag inte vill sitta egentligen. Det kan vara en lukt eller att några pratar för högt eller någonting. Så om jag reser mig går, Då fejkar jag ett telefonsamtal. För att de inte ska ta illa upp? Ja. Alltså, Men det är ju lite sjukt. Det har faktiskt hänt att en gång så var jag tvungen att resa mig upp. Och då kände jag att jag fick så dåligt samvete. Så att jag hoppade inte av på ordenplan, utan jag åkte en station till till Sankt Eriksplan. <laughs> Så att ni skulle gå av tillsammans? Ja, men bara, bara för att den här personen inte skulle tro att jag... Jag vet inte. Jag, jag, jag fick något jänslöpp där. Så jag, jag satt där i station. Det är fantastiskt. Man, man hänger inte ut folk så. Det, 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 det funkar inte. Men jag skulle vilja prata om en sak till. Ja, berätta. Någonting som, som jag stör mig oerhört mycket på. Mm. Folk pratar ju ofta om det här. Att de stör sig på folk som har slappa handslag. Ja. Oh. Ja, mm, säger du med en gång. Men mm. vet du vad jag stömer på? Med då? Folk som har väldigt fasta handslag. Nej. Jo, det här, det här, är, det här är så typiskt äh, män. En manlig företeelse att gå fram med ett stenhårt handslag, luta in huvudet lite för mycket, etablera dominans med en gång, bara för att liksom penismäta och påvisa att här är det jag som bestämmer. Mm. Jag det... stör ihjäl mig på det beteendet Jag tar ett slappt, blygt, avvaktande handslag Alla dagar i veckan Framför det brudusa, idiotiska handslaget Nej, det ju inte jag Jo det. Nej. Jag, jag, Men jag, 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 det. Jag, nej, du blir inte förbannad du. Jag kan hålla med om att det finns en väldigt översittare I det där, just det där eh, Huvudet lite på, på sne eh, Ser ner på någon handslaget ja. Som väldigt många äldre affärsmän har Det har Um, men jag tar ju. Alltså. Den, den slappa torsken är ju det, <laughs> det, det absolut värsta som finns. <laughs> Nej, det är det inte. Jo, en sån kall, kall liten hand som typ bara rör. Men, rör men, men vänta här... nu, du kan ju inte kritisera dem för att de har en kall hand. Det kan väl inte de hjälpa? Det här, varför är den alltid? Det är också väldigt konstigt. Varför är den alltid kall? Var... Den här slappa torsken. <laughs> slappa torsken. Anledningen till att inte du stör lika mycket på det som jag pratar om Det är för att du känner dig aldrig hotad av någon För att du är i en privilegierad position hela tiden Ja men nu kommer vi in till Nej, alltså, det, nej det handlar inte om maktbalans och det, inte om nej, men det är för m- att du, makt- vet, du vet inte Vad maktbalans är Jo det vet jag för Att Du är som en great white shark i havet Du har inga naturliga fiender Mot att torsken absolut Enda sättet du skulle kunna bli uppeätet är När du kommer 180 späckhuggare och bestämmer sig för att äta upp dig i form av typ 180 celebriteter från Hollywood. Det är väl möjligtvis du skulle få kunna få lite mindre världskomplex. Men du Vibs, jag tänkte att vi ska ha en topplista också. Mm. Får jag dra den? Ja, gärna. Jag har någon tanke på att vi skulle kunna ta de tre största synderna du kan begå vid matbordet. Utifrån ett vett och etikettperspektiv, då. Precis. Mm. Eh, och på tredje plats så hittar vi ju eh, det här. Ja. Skakandet på eh, b- ditt ben så att hela bordet ska ja. i rörelse. Ja. Det är så, det är så sjukt jobbigt. Mm. Men jag vet att jag, jag gör det själv också ibland. Det händer nog med mig. På andra plats, för högljud. Hur menar du då? Nej, men folk som sitter och pratar som att de har dragit i sig tre vinare. Även om de bara har suttit och druckit mineralvatten. Okej okay. ja. ja men det köper jag Det är mm. jättejobbigt, säkert om du sitter bredvid eh, På första plats mm. Folk som pratar med mat i munnen Det känns <laughs> ändå som en väldigt basic grej Men det är fortfarande väldigt många som Ja, sm- jag, jag stör mig oerhört mycket på det också mm. du, du menar, det här var dina tre Ja Ja, men Det här på F och det här på R då De här två orden som jag inte ens jag, jag hatar de orden så tänkte jag inte säga det Finns det Europa? Ja exakt men vem gör det? Känner du många som sitter och fyser och rapar? Nej men du, när jag växte upp och vi var i klåpa som vi kallar det. Alltså vi i grabbgänget när vi satt och käkade pizza för. De satt och rapade här i vilt när de drack sin cola. Alltså jag ville ta pizzan och trycka in i ansiktet på dem. Ja Det, det var okej. Okay. Det har väl ni också gjort? Jag kan ju inte rapa. Nej inte jag heller. Jag vet inte kan kan inte jag du heller det? Nej jag kommer bara en gurgling. Är vi de enda två i hela världen? Ja, ja jag tror det. Men, vet du vad jag inte tycker om i matbordet? det? Alltså folk som inte kan föra sina bestick ordentligt. Du vet de som håller runt gaffen som att det är ett baseballträ. Ja, ja jag, jag förstår det. Och så har de och så sitter de med händerna liksom utåt. Och sen så kommer gaffen och kniven inåt. Ja. Det ser helt... Inåt uppåt. ut. uppåt, ja. Uppåt, ja. Mm. Det, det tycker inte jag. Nej, det, är inte... det är intressant att ingen av oss nämnde egentligen det här med att titta på mobilen under tiden man äter. Det gör ju du och jag väldigt ofta. Mm. Jag vet. Det är ett otyg som vi måste sluta med. Måste du? det? Nej, jag tänker alltid göra det. Jag tror så här att det kommer i takt med familj, tror jag. Att man kommer mer och mer säga så här att under den här timmen så sitter vi ner och äter. Och då är det mobilförbud. Förlåt, hur går det med snusningen? Kul att du frågar. Ja, men jag, jag håller på att träppa ner, så nu är det på då en, fyra prillor per dag. Mm. Vilket betyder en var fjärde timma. Så det handlar ju om när jag, när jag går upp. Går jag upp kvart i tio, då väntar jag till flogan tio med att ta min prilla. För då kan jag då räkna lätt att alltså då kommer klockan två ta oss nästa. Mm. Sen är det ju bara att hålla, hålla koll på klockan. Ja, men det, det, det är kul att det går bra för dig. Det är jag tror gör. att jag kommer klara det. Det här är första gången. Jag har ju slutat tre gånger tidigare. Mm. Då har jag efter tre månader känt att nej, men nu är jag fri. Nu kan jag ta en, en partyprilla. Eh, och fallit dit direkt igen. För den partyprillan har då blivit två partyprillor. Och sen morgonen efter har man känt att... Nej, men, Alltså tar jag en per dag så är det fortfarande lugnt mm. Och sen blir det liksom, ja men då tar jag en morgon en kväll Sen smyger det sig in på lunchen och så vidare mm. eh, Men det här är första gången jag har trappat ner Och jag märker ju att mitt nikotinbehov blir mindre och mindre Gör du det? Ja faktiskt Men Är det inte dags att sluta med alkoholen också då? Men jag har ju då inte druckit på två och en halv vecka så Samtidigt som jag börjar trappa ner snusningen så slutade jag även dricka men då vill jag ju förtydliga också att jag dricker inte alltså Det låter ju som att jag är en superalkoholist Som dricker varje dag mm. det, är, det är inte det Nej. Det är inte ett beroende Jag slutar med drickande Det betyder bara att jag inte dricker nu På fyra veckor Varför? För att jag vill klänsa ur lite Okej okay. Rensa ut och Det är sanslöst vad man mår bra Mm hy- Hyn blir så fin På riktigt? På riktigt faktiskt Har du sett min hy då? Det är väl ingen skillnad Den ser frisk ut Jag bara sätter med smink Fuck you. Eh, och ögonen blir väldigt mycket vitare. Mm. Mm. Då förstår jag symboliken med att du har valt kaffe idag i vad dricks. Ja, men Du är ju extremt kaffeberoende också. Ju. Mm. Är det här en hint om vilken galenskap du ska hitta på nästa, nästa avsnitt då? Du har trappat ner på snuset. Mm. Du har trappat ner på alkoholen. Mm. Ska du trappa ner på kaffet också nu då? För du fungerar ju verkligen inte utan ditt kaffe. Nej det gör jag inte. Men det kanske jag ska testa. Fast... Det vore ju spännande. Ja, det vore faktiskt spännande om du, om du k- tar mindre och mindre snus. Mm. Och så tar du mindre och mindre kaffe. För att få inte du den där espresso på morgonen så är du ett kolli. Ja, kan du inte testa det i några veckor? Det det. Att inte ta morgonkaffe. Ja. Det här är ett lavatsakaffe. Vi dricker den förresten. Ja, är det det som du brukar dricka varje morgon? Ja, det är, är det. Är arabica eller är det robusta? Arabica. Och det är den som är din favorit. Robusta tycker jag blir för... Alltså, jag blir så ris Men det är lite som ett rött vin ju. Det vi har konstaterat är att arabikan, den bönan mm. som vi i Sverige älskar, den är ju lite mer som det vita vinet och robustan är lite mer som det röda vinet. Ja. Det har vi faktiskt tagit med oss. Och jag kan ju alla malningsgrader naturligtvis. Jag vill inte höra dem igen. Nej, jag förstår det. Så vad har vi egentligen kommit fram till idag? Alltså vi har väl kommit fram till att uh, telefonberoendet är ett otyg och jag är högst delaktig. Du är också delaktig. Mm. Och jag... lite mindre tycker du, men jag tycker inte det. Men samtidigt så tycker jag att vi har fortfarande väldigt mycket att lära i basala saker som att konsten att diskutera och konversera mm. bara lyssna på varandra. Ja. Jag menar inte att man behöver bekräfta sig på allt man säger, men om vi bara lyssnade lite, lite mer och var lite, lite mindre intresserade av att prata om oss själva då skulle världen vara en bättre plats. det skulle bli otroligt mycket mer intressant i alla fall mm. på grund av i världen. Tror du om Donald Trump hade lyssnat lite mer på Kim Jong-un? Hade det gått bättre då? Ja, det hade det, förmodligen. Men nu kanske det går bra ändå. Ja Man har inte hört någonting på taget, eller Nej. Faktiskt. Man kanske bara spelar spela golf tillsammans. Förmodligen. Är inte hans psykologer? De två, Dennis Rodman. <laughs> Gamla Dennis, det är Dennis. Och Edvard Blom. Och Edvard Färblups <laughs> <laughs> Är det efter att min nya programledare? <laughs> ja, kollega? precis. Ja, oh, herregud. Vi tackar för det här avsnittet. Och eh, Vi ses igen om några veckor. Det gör vi. Target Bad life bad day what should i do av i like radio